0: Hi. Ah, hi, Ronja. Wir feiern unten eine kleine Party. Wenn es ein bisschen lauter wird, dann kannst du einfach vorbeikommen. Ja, okay, cool. mache ich total gerne. Bis später. Okay, super. Bis dann. Ciao. Fand ich voll gut, dass sie mich in die Planung zu ihrer Party eingeweiht hat. Denn hätte sie nichts gesagt und einfach so gefeiert, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen sauer gewesen. Ob ich es glaubt oder nicht, so ähnlich funktioniert das auch bei der Trassenplanung. Denn wenn eine Stromtrasse kurz vor dem Bau steht, dann werden die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner darüber informiert und zu einem Gespräch eingeladen. Das heißt dann Bürgerdialog. Richtig im Thema drin ist Nasser. Bei Tenet ist er Bürgerreferent. Er spricht also viel mit Leuten über die geplanten Projekte. In dieser Podcast-Folge erzählt er mir genaueres über seinen Beruf und was seine Arbeit so spannend und abwechslungsreich macht. Dafür bin ich extra nach Gerzen gefahren. Dort fand nämlich ein Bürgerdialog statt und am Rande davon habe ich mich mit Nasser unterhalten.
1: Ist Es natürlich klar, wenn es dann heißt, eine Leitung soll bei mir durch den Acker gehen, äh, dann gibt es da auch einige Vorbehalte, sage ich mal. Und da sage ich, das, was wir am besten tun können, ist Information und Aufklärung.
0: Und nein, anders als bei der Party meiner Nachbarin gibt es da keine alkoholischen Getränke und auch keine laute Musik, aber dafür viele nette Gespräche.
1: Entlang des Stroms.
0: Ich bin Simon. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Nasser, hi. Hallo. Wir sitzen jetzt hier in einem Hotelzimmer in Gerzen, in Richtig. einer äh, Gaststätte mit Hotel. Ähm, wir sind heute hier, weil hier ein Bürgerdialog stattfindet. Und das ist genau dein Thema, Bürgerdialog. Richtig. Du bist nämlich Bürgerreferent für Tenet. Erzähl mir doch mal, was sind so deine Aufgaben?
1: Ja, meine Aufgabe ist es, Ansprechpartner zu sein für alle Bürgerinnen und Bürger für Landwirte, die potenziell von unseren Projekten betroffen sind, äh, für die Kommunalpolitik und für die Presse vor Ort. Und das mache ich ähm, dadurch, dass ich äh, ja jederzeit ansprechbar bin. Die können mich anrufen, die können mir Fragen stellen. Und wir veranstalten aber auch Formate vor Ort, wie beispielsweise solche Infomärkte oder Bürgerdialoge.
0: Du machst diese Arbeit ja... Ähm Neben deiner
1: ehrenamtlichen Tätigkeit, was, was ist das für eine ehrenamtliche Tätigkeit, die du machst? Ja, ich bin da Tenet auch sehr dankbar, dass es möglich ist, sich auch ehrenamtlich neben der Arbeit für die Gesellschaft zu engagieren. Und in meinem Fall, ich bin Mitglied des Stadtrates in meiner Heimatstadt. Das ist dann abends vor allem die Tätigkeit und am Wochenende. Aber es gibt immer mal wieder, auch unter der Woche einen Termin, wo ich das mit der flexiblen Arbeitszeit bei der Tenet dann auch vereinbaren kann. Und das ist eine schöne Sache, Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern auch die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf, weil Ehrenamt, das stützt ja auch die Gesellschaft und das ist auch Tenets Auftrag, Gutes für die Gesellschaft zu tun.
0: Und deshalb auch diese Bürgerdialoge unten unter uns in dem ja. großen Saal, der angemietet wurde von Tenet, sind jetzt ungefähr 100 Bürgerinnen und Bürger aus Gerzen. Denn hier wird eine Stromtrasse verlegt, erneuert. Ähm, warum dieser Bürgerdialog? Warum sprecht ihr mit den Bürgerinnen und Bürgern über dieses Projekt?
1: Naja, formal haben wir den Auftrag von... Ja, meistens von der Bundesregierung, Bundesnetzagentur oder Ähnliches. Wir sollen eine Leitung bauen, erneuern oder Ähnliches. Das ist aber nicht nur ein formaler Prozess, sondern der betrifft ja auch viele Menschen vor Ort. Und die haben natürlich Fragen, manche haben tatsächlich auch unbegründete Sorgen. Und unser Ziel als Tenet ist es, nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung zu machen, wie beispielsweise tatsächlich äh, Stellungnahmen, die man stellen kann als Eigentümer äh, oder tatsächlich auch mit Anhörungen, die da stattfinden, sondern dass wir auch frühestmöglich aktiv und proaktiv auf die Bürger zugehen und äh, einfach mal nachfragen, haben sie Fragen zu unseren Planungen, äh, nicht nur das, was sie aus der Presse dann erfahren, sondern dass sie es dann auch nochmal von uns direkt erfahren können und auch Rückfragen stellen. Und deswegen äh, finden dann solche Bürgerdialoge statt, äh, dass wir frühestmöglich offene Fragen klären können.
0: Mhm. Ähm, auf die offenen Fragen wollte ich gleich zu sprechen kommen. Vorher aber die Frage, wie informiert ihr die Leute? Wie wissen die Leute, dass es jetzt hier diesen Bürgerdialog gibt?
1: Wir stellen natürlich Inserate in die Zeitungen, ähm, bewerben manches auch über soziale Medien und äh, nutzen auch die Aushänge von Gemeinden, Einfach die Wege, auf denen sich Menschen in den Gemeinden informieren, die nutzen wir. Wir sprechen auch die Politik an, Bürgermeister, Landräte, Gemeinderäte, informieren sie über den Termin. Und so wird es dann auch hoffentlich an die weitergetragen, die betroffen sind. Und wenn wir schon tatsächlich bei den Eigentümern sind, die vielleicht dann auch auf deren Flächen dann auch beispielsweise geplant wird, die schreiben wir dann auch ganz direkt an, weil deren Adresse haben wir ja auch.
0: Okay, also versendet ihr auch
1: Briefe und informiert sie darüber so? Ja, wir schreiben Briefe, wir machen Anzeigen in den Zeitungen und äh, Anhänge in den Gemeinden. Zuerst werden also die
0: Bürgerinnen und Bürger über das Vorhaben von Tenet, dort eine Trasse zu bauen oder zu erneuern, informiert. Und das über alle Wege, dass auch ja keiner ausgeschlossen wird. Und was passiert
1: dann? Meistens sind das Gemeindehallen, in denen wir verschiedene Stationen aufbauen. Beispielsweise jetzt in diesem Fall heute haben wir einmal den geplanten Trassenverlauf oder den geplanten Verlauf der Erneuerung der Leitung auf einer Bodenzeitung abgebildet, wo man einfach mal auch als Bürger sehen kann, wie läuft jetzt das neue oder das erneuerte Projekt durch meine Gemeinde oder an meiner Gemeinde vorbei. Dann gibt es eine Station zum Thema Technik, also was wird jetzt da genau verbaut bei Freileitungen, welche Seile, welche Maste, welche Spannungsebene und was es noch nicht alles noch für technische Details gibt. Dann gibt es meistens auch Stände zum Thema Umweltschutz, zum Thema elektromagnetische Strahlung, also wie wir auch mit unseren Maßnahmen Menschen schützen und durch Abstände, welche Abstände müssen wir einhalten, also es gibt dann zu verschiedenen Themen, zusammenfassend gesagt, verschiedene Stände und zu jedem Stand dann auch die Experten. Und ein Thema habe ich noch ausgespart, das ist für viele das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, ist natürlich, wenn bei mir auf dem Feld was passiert, äh, wie werde ich dann dafür auch entschädigt? Na, weil wir bauen ja dann Leitungen fürs Allgemeinwohl und dann werden manchmal Eigentümern auch Dienstbarkeiten eingetragen, weil wir ja dann die Leitung ja immer jederzeit auch befahren können müssen, und dafür kriegen dann Eigentümer auch eine Entschädigung. Und da gibt es natürlich Fragen dazu.
0: Also es ist sehr
1: transparent, was ihr da macht bei dem Bürgerdialog. Was für Fragen haben die Bürgerinnen und Bürger denn? Oftmals sind es auch gar keine Fragen, sondern wenn sie dann den Trassenverlauf sehen, haben sie Bitten oder Wünsche. Äh, beispielsweise, dass wir vielleicht die Trassierung anders verlegen. Aus verschiedenen Gründen. Es kann sein, weil sie sagen, äh, das passt für ihre Bewirtschaftung nicht so gut oder weil tatsächlich andere Leitungen da queren. Da gibt es verschiedene Gründe und solche Punkte, wie beispielsweise auch, wo Drainagen liegen bei Erdleitungen ist sowas wichtig oder Fremdleitungen liegen, solche Punkte nehmen wir auf und verbessern damit auch unsere Planungen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir informieren nicht einfach nur und verkaufen da etwas, sondern wir sind auch da, um Informationen zu bekommen. Und dass das, was unsere Planer schon sehr, sehr gut planen, tatsächlich auch durch die Hinweise aus der Bevölkerung noch verbessert werden. Und da kommt es häufig vor, dass dann auch nochmal neue Alternativen oder andere Routen im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern rauskommen.
0: Also handelt ihr da sehr aktiv und auch in Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Hast du da ein Beispiel aus deiner Vergangenheit, was dir jetzt so spontan einfallen
1: würde? Ja, also wir haben äh, bei meinem Projekt beispielsweise schon mehrere solche Bürgerdialoge gehabt und äh, da kam vor einiger Zeit mal ein, ein Herr auf uns zu bei einem solchen, bei einer solchen Gelegenheit und hat uns gefragt, Mensch, warum verlegt ihr eigentlich eure Leitung äh, nicht einfach direkt auf diesem ehemaligen Flurweg? ja Das wäre doch besser, da wären weniger Betroffenheiten äh, und da haben dann die Planer bei uns gesagt, Mensch, das schauen wir uns an, das nehmen wir nochmal mit äh, und er hat dann witzigerweise gesagt, ja, das sagt ihr immer, ihr nehmt es mit äh, und dann passiert nie was. Und wir konnten dann tatsächlich aber einige Monate später vermelden, ja, wir nehmen das jetzt als eine weitere Alternative auf, weil es tatsächlich sinnvoll ist. Und es hat sich einfach in vorherigen Planungen noch nicht so gezeigt, aber durch das Know-how des Landwirten vor Ort haben wir dann eine neue, neue, verbesserte Planung vorlegen können. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür. Beteiligung ist nicht nur transparente Information, sondern geht in beide Richtungen, auch wir als Planer, können damit unsere Planungen noch verbessern und noch Umwelt- und Menschenverträglicher machen.
0: Total, denn Bürgerinnen und Bürger, die wissen ja am besten Bescheid, was so bei ihnen im Dorf so
1: abläuft, ne? Genau so ist es. Die Menschen vor Ort wissen am besten über ihre Felder, über ihre Straßen, über Probleme vor Ort und ähnliches Bescheid. Und unsere Planer haben halt das technische planerische Know-how und zusammen gemeinsam sind wir immer besser.
0: Hm. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Tenet macht mehr, als es gesetzlich machen muss. Was ist denn gesetzlich verpflichtend und wo sagt Tenet, ja, wir machen jetzt hier noch das und das zusätzlich, damit die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind?
1: Zu jeder formellen Einreichung von Unterlagen gibt es gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsformate, wo wir zum Teil als Tenet auch nur eingeladen sind als Dritte bei solchen Anhörungen, ähm, bei förmlichen Prozessen, wo wir dann auch Stellungnahmen beantworten müssen. Dazu sind wir gesetzlich angehalten. Wir als Tenet ähm, müssen aber in vielen Fällen auch aus gesetzlichen Gründen möglichst frühzeitig eine frühe Beteiligung machen. Äh, und wir gehen dann da einen Schritt, noch einen Schritt weiter und bieten eigentlich Beispiel, ein Beispiel, was ich da nennen kann, ist, dass wir frühzeitig bei vielen Projekten Einzelgespräche anbieten für die Eigentümer, die sind nicht verpflichtend, ähm, sondern die machen wir freiwillig, weil wir sagen, bevor äh, das alles dann einen förmlichen Prozess darstellt, ähm, möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern noch vor der Einreichung von Unterlagen teilweise äh, auch die Hintergründe erläutern, was dann später mal in Unterlagen stehen könnte. Genau. Also Eigentümergespräche sind so ein gutes Beispiel. Die machen wir ähm, über das gesetzlich Notwendige hinaus. Ähm, beispielsweise war ich auch kürzlich bei einer Trassenbegehung, die wir organisiert haben, dass wir auch nicht einfach nur auf dem Papier informieren, sondern äh, vor Ort in der Gemeinde uns anschauen, wo wirklich dann mal eine Leitung gebaut werden wird. Das ist auch nicht verpflichtend, das machen wir aber freiwillig, weil wir sagen, nichts ist handfester, als wenn man wirklich draußen sich den tatsächlichen Verlauf mal miteinander anschaut. Und gestern war ich bei einer Führung durch ein Umspannwerk, das auch bald erweitert werden soll, mit Gemeinderäten und Interessierten von verschiedenen Verbänden. Und da haben wir uns auch gedacht, bevor da jetzt die nächsten formellen Schritte eingeleitet werden, wollen wir mal ein Verständnis dafür schaffen, was da schon steht im Umspannwerk und was noch eingebaut werden wird. Und auch das ist eine völlig freiwillige Sache, aber aus der Perspektive von mir als Bürgerreferent gibt nicht es nichts Besseres, als dass man sich Bauwerke und ähnliches vorher schon mal anschaut. Wie ist denn so die Akzeptanz in der
0: Bevölkerung,
1: wenn Sie von den geplanten Projekten hören? Grundsätzlich haben wir eine sehr, sehr hohe Akzeptanz. Ähm, alle wissen, wir müssen für die Energiewende in die Infrastruktur investieren. Jedoch äh, ist es natürlich klar, wenn es dann heißt, eine Leitung soll bei mir durch den Acker gehen, äh, dann gibt es da auch einige Vorbehalte, sage ich mal. Beispielsweise Bodenerwärmung oder die, die Umbauzeit und Ähnliches. Und da sage ich, ähm, das, was wir am besten tun können, ist Information und Aufklärung, ja? dass auch nach dem Einbau einer solchen Leitung äh, trotz einer sehr, sehr geringen Erwärmung des Bodens eigentlich Landwirtschaft einwandfrei möglich sein wird. Ne? Und da haben wir bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse, da gibt es äh, ja, Erfahrungen, die wir haben und das müssen wir natürlich im Vorfeld auch mit den Landwirten teilen ähm, und deswegen sage ich, das Thema Akzeptanz hängt auch mit dem Thema transparente Kommunikation über das, was passieren wird, was da gebaut wird und welche Erfahrungen wir an anderen Ort schon gemacht haben, zusammen. Ähm, also von daher, wir haben das auch ein Stück weit selber in der Hand und für die möglichst breite Akzeptanz müssen wir auch was investieren und deswegen sind wir als Bürgerreferenten vor Ort und klären auf.
0: Gibt es dafür nicht auch so ein Wort, wenn man zwar für etwas ist, wie beispielsweise die Energiewende, Ausstieg aus der Atomkraft, es aber nicht vor seiner eigenen Haustür haben möchte? Gibt es dafür nicht auch noch so einen Fachbegriff, not in my.
1: Ja, NIMBY sagt man, not in my backyard. Mhm. Ähm, andere nennen es auch Kirchturmpolitik äh, oder, oder St. Florians Prinzip. Das ist schon etwas, was man manchmal antrifft, dass Leute sagen, Mensch, muss das jetzt bei uns sein und die Aufgabe für uns als Übertragungsnetzbetreiber ist ganz klar, wir müssen den technisch besten, wirtschaftlichsten, menschen- und umweltverträglichsten Weg finden, um eine Leitung zu realisieren und nur darauf dürfen wir blicken. Mit Transparenz kommt man weiter.
0: Ja, Transparenz, Kommunikation, ganz wichtig, der Dialog, deshalb ja auch Bürgerdialog. Und wahrscheinlich auch, dass die Leute sehen, dass dahinter ja auch Menschen stehen. Und ich meine, du bist ja auch ein Mensch. Hast du manchmal Mitleid mit Betroffenen oder
1: Verständnis? Es kommt schon manchmal vor, dass. Betroffene dann erzählen, ähm, auch welche Schicksalsschläge sie vielleicht in den letzten Jahren hatten. Äh, und dass es jetzt für sie auch eine Herausforderung ist, jetzt mit dem Bauprojekt umzugehen. Aber da ist auch unsere Aufgabe, einfach da zu sein, dazuzuhören ähm, und Sorgen zu nehmen. Denn in den allermeisten Fällen sind es unbegründete Sorgen, äh, die man relativ schnell ausräumen kann und ich habe ganz oft auch das Feedback bekommen, nachdem man dann doch dieselben Leute im Laufe seiner Arbeitszeit, ich arbeite jetzt schon seit 2019 auch bei der Tenet, immer wieder sieht und immer wieder mit denselben Eigentümern spricht, die dann doch sehr, sehr zufrieden sind, dass wir auch äh, ihre Anregungen aufnehmen. Wie ich es vorhin gesagt habe, das ist das Schönste, wenn man sagen kann, ja, wir haben das geprüft und wir können da vielleicht tatsächlich äh, die, den Trassenverlauf optimieren, äh, ihnen entgegenkommen ähm, und das sind natürlich schöne Momente, wenn man da auch ein Stück weit was zurückbekommt, wenn die Leute sich bedanken und sagen, Mensch, der Herr Ahmed und die 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 Firma Tenet, die die hören auch auf uns. Und das ist wirklich ein Dialog, das ist ein ernst gemeinter Dialog.
0: Also du gestaltest die Energiewende ja auch in gewisser Art und Weise mit. Ähm, Nun hast du gesagt, du bist seit 2019 bei Tenet. Ein Jahr später kam Corona. Dadurch hat sich der Bürgerdialog doch wahrscheinlich
1: verlagert oder verändert. Inwiefern denn? Wir haben früher auch schon verschiedene Möglichkeiten gehabt zu digitalen Beteiligungen und digitalen ähm, Informationsveranstaltungen, aber in einem ganz kleinen Rahmen. Ähm, jetzt durch die Pandemie hat sich verändert, dass wir zeitweise gar keine Bürgerforen oder Infomärkte vor Ort machen durften aus gesetzlichen Gründen. Ähm, und wir haben aber ja trotzdem weiter planen müssen, die Energiewende und äh, die Klimawende, die müssen wir so oder so weiter erreichen. Das ist nicht verschwunden, das Thema. Deswegen haben wir in vielen Projekten ganze Infomärkte digital durchgeführt. Mit neuester Technik, mit neuesten digitalen Angeboten und Möglichkeiten. Jedes Projekt ist da so ein bisschen andere Wege gegangen, aber im Prinzip entlang der Leitlinie die direkte, transparente Beteiligungs- und Dialogmöglichkeit äh, aufrechtzuerhalten, trotz der Auflagen, die wir hatten. Und das hat sich bewährt, so dass wir jetzt bei den Infomärkten nach der Pandemie äh, eigentlich auch die, die Nachfrage haben von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die fragen, Mensch, habt ihr nicht noch weiterhin auch eure digitalen Infomärkte? So dass wir jetzt auch hybrid und ja, zweigleisig fahren, eigentlich in vielen Projekten nach der Pandemie. Also, ich sag mal, klar mit allen schlimmen Seiten. Die Pandemie hat aber auch hier einen Sprung äh, gemacht oder haben wir einen Sprung machen können im Bereich digitale Online-Kommunikation.
0: Was ist dir persönlich
1: denn lieber? Digital oder persönlich? Ich denke, wir brauchen in unserer Welt im 21. Jahrhundert beides. Ähm, vor allem Fachbehörden die sind sehr dankbar wenn man beispielsweise für ein Fachgespräch das nur eine Stunde dauert und ja, Behördenvertreter aus ganz Bayern teilweise dann anreisen müssen für ein einstündiges Gespräch, teilweise zwei, drei Stunden An- und Abreise haben. Die sind dann relativ dankbar, wenn es wirklich nur um fachliche Dinge geht, dass man sagt, man kann es mal online machen, in einem Online-Meeting. Dann haben sie die drei Stunden Anfahrt gespart und können da auch andere Dinge bearbeiten, Pause machen, wie auch immer. Deswegen denke ich, hat das auch seine Bewandtnis und es hat auch seinen Vorteil. Es können ja dann auch oftmals Menschen aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen, wenn es vor Ort wäre, weil sie die Anreise nicht leisten können. Zeitlich so ist es sozusagen qualitativer Mehrwert für die Kommunikation, wenn mehr Menschen teilnehmen können, weil man es digital anbietet. Äh, jedoch denke ich vor allem mit den Eigentümern und auch auf politischer Ebene, mit den Kommunalpolitikern und der Presse äh, hat das persönliche Gespräch natürlich eine ganz andere Qualität. Und das hat uns in der Pandemie ein Stück weit gefehlt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt hier beispielsweise heute auch diesen, diesen Infomarkt vor Ort machen können und dass man sich wieder in die Augen schauen kann.
0: Ein total toller und wichtiger Beruf, den Nasser hier ausübt. Ehrenamtlich ist er als Lokalpolitiker in seiner Heimatstadt aktiv und sitzt im Stadtrat. Aber wie ist er dann zu Tenet gekommen und ist das nicht voll
1: schwer, Familie, Ehrenamt und Beruf zu vereinbaren? Ich habe studiert Politikwissenschaften und Geografie habe dann auch promoviert und an der Uni gearbeitet lange Zeit und Kommunikation hat mich immer fasziniert. Thema Energiewende fand ich auch immer schon wichtig und bin dann einfach über die Ausschreibung gestolpert, so ganz kalt, sage ich mal. Ich kannte da jetzt auch niemanden, hatte auch vorher nicht viel mit dem Südostlink oder mit, mit den Themen von Tenet zu tun und habe mich dann einfach blind drauf beworben, war dann in Bayreuth gesessen, bei einem sehr angenehmen Bewerbungsgespräch und habe gleich gemerkt, die Unternehmenskultur gefällt mir. Das ist eine Empowerment, eine Befähigungskultur, in dem ja tatsächlich gut mit Mitarbeitern umgegangen wird und es viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und dann habe ich die Zusage bekommen bei dem Gespräch und kann da jetzt eigentlich auch meine Kenntnisse, die ich als Geograf einerseits gelernt habe, aber auch als Politikwissenschaftler, und Politik hat ja viel mit Kommunikation zu tun, hm. ähm, einsetzen.
0: Das Vereinbaren von
1: Familie und Beruf. Was glaubst du, wie sehr ist das in
0: deinem Beruf möglich, bei, hier bei Tenet?
1: Ähm, sehr gut möglich. Ich habe das auch eher so gemeint im Sinne von, äh, Tenet ist ein sehr guter Arbeitgeber und da haben wir ganz viele Mütter und Väter und da kommt es dann schon manchmal vor, wenn die Kita wegen Streik zu ist oder wenn das Kind krank ist, dass man mal hört, Mensch, äh, ich bin heute nicht so ganz einsatzfähig, äh, muss halt mal, ja, passenden Vormittag, äh, dass das kein Weltuntergang ist. Da springt dann der eine für den anderen ein, äh, man äh, kann da voll aufeinander zählen und es, da sehe ich so eine Ermöglichungskultur. Und das gefällt mir bei der Tenet äh, zu diesem guten Umgang mit Familie. Sehe ich auch einen guten Umgang eben mit Ehrenamt. Das, ne, wenn man jemand, mal jemand sagt: Mensch, wegen meinem Ehrenamt äh, kann ich vielleicht mal vormittags jetzt nicht in Bayreuth sein, sondern muss mal von daheim aus arbeiten, äh, dann wird das positiv bewertet und äh, wird einem nicht zum Nachteil gereicht. Eine richtig schöne Antwort. Danke dir, Nasser. Sehr gerne, danke für diese Möglichkeit heute.
0: Es ist also wichtig für Tenet mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, denn nur so kann gemeinsam an einer guten Lösung gearbeitet werden. Dabei werden alle Gesprächspartner ernst genommen und immer mit viel Respekt behandelt. So wie man sich das eben wünscht. Und auch die Informationsveranstaltungen werden so gestaltet, dass alle Betroffenen davon mitbekommen und keinen weiten Anreiseweg haben. Tenet macht in der Hinsicht mehr, als es gesetzlich vorgeschrieben ist. Familie, Ehrenamt und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist echt eine Mammutaufgabe. Aber NASA hat mit Tenet einen Arbeitgeber, bei dem das ohne Probleme geht. Das war's auch schon für diese Episode von Entlang des Stroms. Ich gehe jetzt hoch zu meiner Nachbarin und feiere ein bisschen mit. Aber vorher noch der Hinweis an euch, alle Jobangebote und Fachbegriffe aus dieser Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann drückt gerne auf Abonnieren und freut euch auf die nächste Episode von Entlang des Stroms.